0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Pues parece que ya este, estamos en vivo, así que bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Este programa con las tres Bs, que al parecer les encanta decir lo de las tres Bs porque es de lo único que se acuerdan. <risa> y eh, pues este pro programa tiene como intención, eh, a través de la reflexión eh, tejida, bordada con cada una de mis invitadas y de mis invitados, ir construyendo o abordando estas comunidades sensibles. ¿Quiénes son la, la comunidad sensible? Todos y cada uno de nosotras y de nosotros somos y podemos formar parte de esta comunidad sensible. De tal suerte que los cuidadores se sientan acompañados, se sientan comprendidos y ejerzan de mejor manera su ejercicio de crianza. Así, médicos, enfermeras, abuelos, tías, primos, eh, legisladores, gobernantes, eh, pediatras, ortopedistas, eh, maestras y maestros, todos y cada uno de nosotros podemos formar esta comunidad sensible para que sea menos cuesta arriba nuestra labor eh, o nuestro ejercicio parental. Y hoy... Para el episodio número 32, tengo el enorme placer, el, el, el gusto, eh, la alegría en mi corazón de tener como invitada a una mujer que yo conocí a través de las redes sin que ella me conociera y después recibí una llamada para decirme que estaba yo eh, aceptada en en este diplomado presencial en Monterrey, que finalmente no se llevó a cabo, eh, para el diplomado de salud mental infantil, hace algunos años, y después de eso hemos tenido algunos otros breves encuentros, y por primera vez estamos juntas a través de la virtualidad. Eh, ella es la psicóloga Mariana Gómez, y nos va a hablar el día de hoy sobre apego y buenos tratos. Así que sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Y ahora vamos a dejar de presentar y vamos a presentar a Mariana Gómez. ¡Bienvenida! Gracias por aceptar participar en este espacio.
1: Muchas gracias a ti, Traudi, por la, por la invitación y, y pues también una felicitación por generar este espacio de encuentro, de intercambio, de de ideas eh, apuntando a generar comunidades más sensibles eh, y con mayor salud mental, por lo tanto, ¿no? Que bastante falta nos hace. Eh, me encanta poder estar aquí contigo y poder estar compartiendo después de efectivamente tantos años de tener no intercambios de, este, de diferentes, sobre diferentes cosas relacionadas con estos temas que ambas nos nos apasionan, entonces estoy muy contenta de poder estar acá y te agradezco mucho la invitación.
0: Pues muchas gracias a ti por todo, por la disponibilidad y por esa calidez que me parece son parte de Mariana Gómez. Pero ¿quién es Mariana Gómez? Cuéntanos sí. eh, brevemente o extensivamente, como tú lo prefieras, ¿quién es? ¿a qué te dedicas? ¿dónde te podemos contactar si das
1: eh, bueno, tú ya nos contarás. Ah, sí, mira, te platico así brevemente para, para no quedarnos mucho tiempo en esto y poder pasar a lo que a la gente realmente le interesa, ¿no? Yo estoy aquí en Guadalajara, México, soy eh, psicóloga y psicoterapeuta infantoparental, lo cual quiere decir que pues trabajo muchísimo con el vínculo padres-hijos y con toda esta cuestión del apego y, y los buenos tratos, el, el cambio de paradigma, ¿no?, hacia hacia crianzas más sensibles, respetuosas, bien tratantes y promotoras de salud mental. Este, soy, tengo licenciatura en psicología, hice un, un máster en ecología emocional, una especialidad en psicodiagnóstico e intervención infantil y tengo pues, pues ya muchas formaciones también en... en desde disciplina positiva, círculo de seguridad parental, este, mentalización, eh, muchas en apego, diplomados en apego también. Tengo ya mucha formación en, en este tema que me apasiona. Estoy siempre buscando, este, nuevas, nuevas cosas. Y bueno, ahorita no estoy haciendo talleres, eh, Ocasionalmente estamos haciendo el círculo de seguridad parental. En este momento estoy con la consulta muy saturada, entonces estoy trabajando más en lo particular, vincular con, con, con las familias, ¿no? Pero para quien, le, para quien guste estar enterado de las próximas actividades, eh, en mi página tengo dos páginas que en algún momento se van a unificar. No he tenido chance de eso. Una es vínculos y crianza respetuosa, que esa es con la, con la que empecé, ¿no? Eh, inspirada por, por Álvaro Payamares, con quien de quien tuve el gusto y el, 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 la fortuna de aprender mucho y con quien pude compartir mucho tiempo. Y después tengo la de Proinfancia MX... Entonces, quien guste, pues ahí estaremos compartiendo eh, actividades. No he tenido mucha chance de alimentarla por lo mismo de la carga de trabajo, pero eh, el próximo año tendremos algunas, eh, algunos eventos en conjunto con mi colega de Chile, Leila Jorquera. Entonces, bueno, ahí estaremos eh, compartiendo y ahí pueden estar enterados de, de lo que... De, y pueden contactarme también, ¿no? Te, igual después te puedo pasar el correo o el teléfono para las redes para quienes estén en Guadalajara y, te, y le interese contactarme, ¿no? Este, de ahí en más, este, pues ¿qué, qué, más te puedo contar de mí. Soy, soy apasionada por aprender, soy apasionada por eh, los animales y la, la etología particularmente los perros, ¿no? Me encantan. Este, eh, ¿qué más? soy hija, hermana, pareja, amiga, <risa> pero, so, so, soy muchas soy muchas cosas, pero en este sentido, eh, en cuanto a lo profesional, pues soy una psicóloga muy apasionada por, por esto de los buenos tratos hacia la infancia y de ayudar a, a padres, madres y cuidadores a, a que puedan generar las condiciones que propicien que los niños desarrollen eh, vínculos de apego seguro y con eso podamos tener una sociedad un poquito más sana. Al menos un poquito, que
0: nuestro deseo no sea tan ambicioso porque el que mucho abarca, poco aprieta o algo así ah, va. Exacto, así va. Oye, fíjate que eh, aprovechando esta generosa presentación de todas las cosas que tú has hecho, que ya aquí anoté tres in, tre, cuatro cositas que me gustaría que abordáramos en algún momento de tu charla. Eh, cuando nos reunimos antes de esta sesión, mm, dabas cuenta de esta pasión por los animales, particularmente eh, por estos caninos este cánidos y quisiera preguntarte porque a mí la etología me gusta no tanto como apasionarme pero me gusta y entonces me gustaría que nos contaras un poco antes si es que antes puedes definirnos qué es el apego lo enlazaras con este tema de la conducta así uh -huh. que cuéntanos qué es el apego Ok, sí,
1: es que justo por eso eh, es una de las razones por las que yo me enamoré tanto de la teoría del apego, ¿no? porque tenía mucho este componente etológico, es decir, cómo, cómo hay ciertas conductas que, que nuestra especie ha desarrollado, porque tienen una, una lógica evolutiva, tienen un sentido que, que gracias a ese, a ese bagaje de conductas hemos podido sobrevivir como especie, ¿no? Entonces cuando vas empezando a desmenuzar, vas entendiendo que que, to que todo eso está conectado y tiene un sentido, ¿no? O sea, que los bebés lloren, que se comporten de cierta manera, tienen una lógica y tiene un sentido y tiene que ver con un, un, un bagaje biológico que tenemos ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, el apego en sí mismo podríamos decir que es un, un, un sistema motivacional, un sistema de motivaciones que nos empuja, sobre todo cuando somos niños, o bebés, a buscar y a mantener la cercanía de una figura cuidadora, ¿sí? De una figura más capaz de brindarnos sostén, protección, seguridad, ¿sí? Y esto sucede porque nuestra especie es una de las especies, para empezar, somos una especie altamente social, ¿no? Dependemos toda la vida de los otros miembros de nuestra especie. Somos una especie interdependiente, ¿sí? Además de eso, otra de las características de nuestra especie es que somos una especie altricial, ¿sí? Y esto tiene que ver con la interdependencia. Hay especies que son precociales y hay especies que son altriciales. Las especies precociales, como por ejemplo los caballos, nacen y al poco tiempo ya se pueden desplazar, a los pocos minutos, ¿no? Ya se pueden desplazar, nacen de alguna forma un poco más maduras y más aptas para sobrevivir sin tantos cuidados de otro miembro de su especie. Igual siguen necesitando que la mamá los amamante, o sea, cada especie es distinta, ¿no? Pero eh, pensemos en otro tipo de, de, de especies eh, precociales que, pues, son, son más independientes. Incluso hay especies que ni siquiera conocen nunca a sus progenitores. ¿No? Pensemos en las tortugas, por ejemplo, ¿no? Esas salen y salen al mar y, y no dependen de alguien más. Nosotros somos una especie altricial, ¿sí? Que dependemos del cuidado de otros miembros de nuestra especie por mucho más tiempo. Y además de eso, somos una de las especies que tienen una de las infancias más largas en comparación a otras. ¿Por qué? Porque nacemos mucho más vulnerables. Por la misma complejidad de nuestro cerebro que toma tantos años en desarrollarse, nosotros necesitamos del cuidado de otros miembros de nuestra especie por más tiempo, ¿sí? Eh, según algunos estudios, parece que cuando eh, eh, el ser humano empezó a, a caminar erguido y en dos, en dos piernas, en dos, eh, cuando empezó la bipedestación, las caderas de las mujeres se achicaron, ¿no? Porque con, con, al momento de, de empezar a erguir, se empezó a modificar la estructura. Entonces, eh, parece que el, el proceso de embarazo, de gestación, adentro del útero, antes duraba mucho más tiempo. Cuando viene este proceso de bipedestación, eso se empieza a cortar porque ya no caben los bebés por el canal de parto. Entonces, los bebés que empiezan a sobrevivir son los que nacen antes. Entonces, en cierto sentido, todos nacemos prematuros y lo que se considera es que terminamos, hay un periodo de exterogestación, que terminamos de gestar fuera del útero. Y es, todo esto que te estoy diciendo es la parte etológica. Entonces, se fueron desarrollando mecanismos a lo largo de los años que garantizaban que nuestras crías pudieran sobrevivir, ¿no? A ver, pensemos que hace muchos años, eh, cuando vivíamos en cavernas y no teníamos casas y era mucho más salvaje todo afuera, nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad de coordinarnos en grupo y de mantenernos en grupo. Incluso la antropóloga eh, Margaret Mead, ella dice que el primer signo de civilización es eh, la evidencia de un fémur un fémur roto curado, ¿sí? Porque si una persona que se rompe un fémur no hubiera sido cuidada por otros miembros de su especie, no hubiera sobrevivido. Entonces el hecho de que haya una evidencia de una persona que tuvo un fémur eh, roto, sanó y siguió viviendo, quiere decir que hubo otros que la cuidaron. Entonces somos una especie que necesitamos unos de los otros y que hemos desarrollado mecanismos para mantenernos en, en contacto. Ahora los bebés no hablan y no se pueden desplazar, ¿sí? Entonces, el llanto, la sonrisa social y, y, y mucho tipo, muchos tipos de gestos que hacen los bebés tienen la finalidad de llamar al cuidador y mantenerlos cerca, ¿sí? El problema es que eso, con el paso del tiempo y que, o sea, dejamos de vivir en cavernas, no. Eh, se empezó como a distorsionar un poco, no. Y entonces ahora tenemos todavía difundidas, desafortunadamente, por muchos pediatras y por muchos incluso psicólogos, ideas como que si el bebé llora, este, pues te está manipulando y hay que ignorarlo y tal, no. Y lo que no entendemos es que esos son mecanismos biológicos que traemos desde hace generaciones que nos han permitido sobrevivir y que no son manipulaciones es comunicación, ¿sí? Y que el bebé biológicamente nace esperando responsividad por parte del adulto en relación a esto, ¿sí? Entonces, cuando eso no sucede, empieza a haber alteraciones, porque claro, somos una especie muy adaptable, ¿sí? Pero esas adaptaciones tienen un costo. Eso es lo que no nos platican, ¿no? Entonces, el apego tiene que ver con esta motivación que tienen los seres humanos a buscar y mantener la, la cercanía de un otro más apto para cuidarnos y para ayudarnos a regularnos. Sobre todo tiene mucho que ver con la regulación emocional. En un primer momento tiene que ver con la regulación fisiológica y la regulación emocional. Los bebés buscan cuando tienen hambre, cuando necesitan que les cambien el pañal, cuando necesitan contacto y cuando se estresan por diferentes situaciones. Sienten miedo, sienten eh, eh, enojo. O sea, conforme vamos creciendo... Siempre vamos a recurrir en cierto momento a otros, ¿no? No sé si, si va quedando por ahí claro con qué tiene que ver el apego.
0: Sí, perfectamente. Y entonces, el asunto, mientras tú ibas definiéndonos un poco sobre el apego, anoté aquí tres, tres conceptos, sostén, protección y seguridad. Y esto después me gustaría, lo dejo aquí para que quede... Eh, en algún momento, la posibilidad de hablar de esto que tú hablabas que ha sido formada y que formas a padres en el tema del círculo de seguridad parental, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, nos queda claro que el apego es este sistema motivacional que distingue a un adulto de, de entre la comunidad de adultos que rodean, ojalá, a ese bebé, distingue a uno como ese cuidador, como esa base segura a la cual a través de la sonrisa social, a través del llanto, etcétera, lo llama para obtener estas tres características, sostén, cercanía, protección, seguridad.
1: Uh -huh. Sí, digamos que el sistema de apego es un sistema que se activa ante el estrés, ¿no? Ante el estrés de diferentes cosas. Y ese, ese cuidador que dices que está diferenciado se va diferenciando con el tiempo. En un primer momento no es. En, en un primer momento el apego está, aunque no esté un cuidador diferenciado. ¿Sí? Ese cuidador se va a diferenciar de los demás, ¿por qué? Por, por, su, eh, eh, por, por su contingencia, por su consistencia en responder a esas necesidades del bebé. Ahora, el apego, eh, el vínculo de apego, esto es importante aclarar, eh, va solo del niño al cuidador, ¿sí? El cuidador tiene sus propios vínculos de apego, no, no hay que confundir eso, ¿sí? Porque el apego tiene que ver... Con, con que haya otro más capaz para regularnos. y O sea, no puede haber un vínculo de apego hacia el bebé. Eso no, no, no es el apego bien entendido. Hay muchas confusiones en torno al apego, porque luego está la idea también como budista, ¿no? De desapegate, el apego es malo y, y tiene que desapegarse. Y de ahí también derivan muchas cuestiones de que pensamos que al que bebé hay que hacerlo desapegado, ¿no? Y que no se embrasile y que no hay que satisfacer muchas estas necesidades emocionales porque entonces... Lo vamos a, a poner en aprietos cuando lo que la evidencia nos muestra con cada vez más contundencia desde hace más de 50 años, apoyado por las neurociencias, por las investigaciones en desarrollo infantil y, y por muchas, muchas áreas, es que los bebés que reciben respuestas de sus cuidadores más consistentes y más sensibles son los que en realidad desarrollan una sana autonomía y una verdadera y, y positiva salud mental, ¿no? Nada más que en el camino hemos ido como malentendiendo muchas de las señales de los niños y dándoles unas interpretaciones pues muy malévolas, ¿no? Porque está llorando para manipularte y esos métodos de, de pues de entrenamiento del sueño y hay un montón de cosas que salen que justamente nos llevan hacia la esfera de los malos tratos sin que nos demos cuenta, porque también hay que, hay que considerar que los papás y las mamás y los cuidadores siempre hacen lo mejor que pueden con la historia que tienen, las herramientas que tienen y la información que tienen. Entonces, por eso esta es una labor muy importante, poder informar a los papás y decirles, oye, o sea, que ignores el llanto de tu hijo pues no es un buen trato, ¿no? Y lo estás afectando negativamente. Que uses el castigo corporal, llámese nalgadas, pellizcos y jalones de oreja, jalones de pelo, apretones de cuello, apretones de brazo, amenazas, cualquier estrategia que genera dolor o miedo en el niño son estrategias maltratantes, ¿sí? Porque si no es un buen trato es un mal trato. Aquí si no hay como oh, tan, tan, tantos matices, ¿no? O sea, entonces es, es parte de lo que necesitamos ir acompañando a, a papás y a mamás, uno, para que puedan eh, tener información más adecuada sobre las necesidades evolutivas de sus hijos y, y, y las puedan interpretar de manera correcta, porque desde ahí empieza todo. Si yo interpreto que mi hijo está llorando para manipularme, pues claro que yo me voy a poner... Eh, me voy a molestar y me voy a poner a meter en una lucha de poder y de, pues claro que no va a poder más el que yo, ¿no? Y, y desde ahí empezamos mal, ¿no? Porque ahí tiene toda esta lógica evolutiva detrás de esas conductas de los niños. Entonces, el apego puede ser de diferentes tipos o diferentes calidades dependiendo de cómo el adulto responde a las necesidades o a las conductas de apego de ese niño o de esa niña.
0: Ok, antes de entrar en estas distintas calidades del apego, eh, me gustaría decir que justo hace, no sé, yo creo que a estas alturas unas 10 o 12 episodios, Estuvo aquí la doctora Marínez Arce para hablarnos sobre el tema sueño infantil y buenos tratos. Y me detengo aquí por justamente eso que tú decías, que tiene que ver los buenos tratos con el sueño infantil. O sea, los bebés duermen y punto, pero no es así. O sea, hacer no respetar los procesos evolutivos del sueño, porque los bebés no tienen un sueño más chiquito. Tienen un, una, un, unas características del sueño bastante distintas a las nuestras. Lo único que nos hace compartir eh, compartimos con los bebés humanos es que los bebés y nosotros nos despertamos, solamente que nosotros sí podemos enganchar una, un, una fase con la otra, ¿no? Los bebés no logran hacer eso. Y en ese sentido es muy importante que quienes nos escuchen incluyan al sueño de los bebés pero no solamente los de cero, dos meses, cuatro meses, seis meses, un año, dos años, el sueño del bebé va madurando a lo largo de esta interacción que dependerá de la calidad que nos vas a explicar más al ratito, la calidad de este vínculo de apego, este sueño va a madurar de mejor manera y a lo mejor a los cinco o seis años ese niño ya duerme con despertares nocturnos que no culminan en completamente estar conscientes y no logran enganchar ¿no? entonces eh, me queda claro que mucha gente tiene bastante claro algunos temas de los buenos tratos pero casi nunca consideran el tema del sueño infantil por eso qué bueno que lo trajiste a colación y recordarles que el sueño de los bebés y de los niños menores de 5 años también es un proceso que se acompaña desde uh -huh. los buenos tratos
1: por supuesto
0: y ahora sí, vamos con la calidad de
1: los vínculos. Mira, a lo mejor no me gustaría entrarme, meterme como en cosas tan, tan, tan técnicas, pero digamos que eh, lo que un bebé, lo que el cerebro, porque estamos hablando también desde, desde, desde la parte neurobiológica, no o sea, también hay una parte neurobiológica que está esperando eh, interacciones sensibles, responsivas y bien tratantes, ¿no? O sea, eso es lo que un, el cerebro de un ser humano espera y necesita para desarrollarse adecuadamente. Pero como ya mencioné anteriormente, somos una especie muy adaptable. Entonces, aunque no reciba eso, eh, se, se puede desarrollar, nada más que va a tener un costo para su desarrollo, ¿no? Y podemos ver también... Digo, obviamente tenemos una sociedad como muy violenta y muy lastimada, muy enferma por, por múltiples factores, ¿no? Pero sin duda alguna uno de esos factores eh, 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 primordiales tiene que ver con cómo hemos venido criando a los miembros más, más pequeños y vulnerables de nuestra especie desde hace años, ¿no? Hubo un tiempo que ni siquiera existía el concepto de infancia como tal, ¿no? Este, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, volviendo a, 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 las cualidades, a la calidad del apego, ¿no? Entonces, hay, hay papás o eh, eh, mamás, hay cuidadores que a veces responden de manera sensible y adecuada a las necesidades del niño o la niña y logran regular el estrés. Recordemos que el apego tiene mucho que ver con la regulación emocional. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque el cerebro de los niños no tiene maduras las áreas que se encargan de la autorregulación. Es decir, todo lo que tiene que ver con el, con el córtex prefrontal está apenas en desarrollo. Y es un área tan compleja que se termina de desarrollar entre los 25 y 28 años. Entonces... A veces pedimos de los chiquitines niveles de regulación emocional que ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es una falta de voluntad, es una falta de madurez biológica, igual que no le podemos pedir a un recién nacido que camine, no, no tiene la madurez para hacerlo, no puede. ¿no? Entonces, eh, eh, los papás que responden de manera inconsistente eh, tienden a generar un estilo de apego que se llama ambivalente y eso tiene también sus, sus propias características, ¿no? Son, son niños que entre otras cosas aprenden que tienen que eh, recurrir a hiperactivar su demanda emocional para que el cuidador esté disponible, ¿no? Entonces es, es un poco como, y, y además tienden a tener conductas más controladoras porque como yo no sé, si, si me separo de mi cuidador, si va a volver o no, yo no tengo esa seguridad de si, si va a estar disponible cuando yo lo necesite, entonces mejor no me alejo. Y aquí entra el círculo de seguridad. Voy a, voy a introducirlo para poder explicar eh, esto de la calidad del apego. Entonces, el círculo de seguridad parental eh, lo desarrollaron Marvin Hoffman y... Ay, no me acuerdo del, del otro nombre. Ahorita. Es una manera muy... muy práctica y muy linda de graficar lo que sucede con los vínculos de apego. Entonces, no tengo uno aquí a la mano, bueno, este, el círculo parte desde una base, ¿no? Entonces, la base somos nosotros, que somos los, los cuidadores, ¿no? Somos las manos. Y desde esas manos, el niño puede salir a explorar, ¿sí? Entonces, el, el, el apego y el sistema de apego y el sistema de exploración son sistemas complementarios y de alguna forma mutuamente excluyentes en el sentido de que cuando el apego está encendido, la exploración está apagada. Es decir, cuando, cuando, yo estoy en el, en la, cuando los niños están en la parte de arriba del círculo, su sistema de apego está desactivado, está Está monitoreando por si se necesita, pero sus conductas de apego están desactivadas, no hay estrés y ante la ausencia de estrés, yo, el niño tiene la seguridad de que puede salir a explorar el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, el, el niño lo que necesita del adulto es el apoyo para poder ir a explorar, ¿no? Es el incentivo de, anda, ve, aquí estoy y estoy disponible. Esas manos se mantienen abiertas. ¿Sí? Eso es lo que le da al niño la seguridad de que me puedo alejar a explorar porque sé que cuando necesite en la parte de abajo del círculo regresar a esas manos, esas manos me van a recibir. ¿sí? Y en ese sentido los cuidadores funcionamos como una base segura desde la cual los niños pueden salir a explorar y un refugio seguro al cual pueden regresar cuando se asustan, se lastiman, pasan cosas que superan su umbral de estrés y necesitan de nuestro apoyo y regulación, ¿no? Entonces, a veces hay, hay problemas en el círculo, ¿sí? en el que hay papás a los que les cuesta más trabajo, hay cuidadores a los que les cuesta más trabajo, permitir o incentivar las, condu las conductas de exploración de sus hijos, ¿no? Entonces, Ahí puede ser por mismos miedos del cuidador o porque como ha habido inconsistencia, ahí está. Ahí está la base segura, ¿no? Desde donde salen y ahí necesitan, aquí está con adolescentes, ¿no? Pero es igual, esto funciona a lo largo de la vida. El, el, el apego, decía John Bobby, nos acompaña de la cuna hasta la tumba. ¿Sí? eso lo, lo necesitamos siempre y la doctora Inés Dibarto lo pone un, un ejemplo al respecto que, que dice, si tienes un accidente en carro y, y sales, sales ilesa, pero igual estás muy asustada tu, tu coche se, se descompuso y estás asustada esa primer persona en la que piensas para hablarle es tu vínculo de apego, es un vínculo de apego para ti, y la función que, 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 que tiene es ayudarte a regularte ¿Sí? porque aunque los adultos ya tenemos habilidades de autorregulación, siempre hay momentos en la vida en las que, en los que necesitamos de un otro para regresar a la carga, ¿no? Entonces aquí funcionamos como base segura desde la cual salen a explorar y, a, y, y refugio seguro hacia el cual pueden volver, ¿no? Entonces los papás que tienden a ser más inconsistentes en cuanto a veces, a veces sí logro calmarte y regularte y tengo la paciencia y me siento contigo pero la, de 10 veces 5 pasa eso y otras 5 te regaño, te asusto más, te castigo, me voy a estrategias más punitivas o así. Esos niños tienden, digo tienden porque no es ley, es una tendencia a desarrollar un estilo de apego ambivalente que tiene sus propias características, ¿no? Porque cada estilo de apego incluye tres cosas. Incluye una, una idea de quién soy yo, para los demás, los niños se van construyendo muchas cosas a través del vínculo de apego. Entonces, de entrada hay tres, tres cosas muy importantes que se construyen en los vínculos de apego. Es, ¿quién soy yo para los demás? ¿Soy valioso? ¿Mis necesidades son importantes? ¿Quién soy yo para los demás, para el mundo? Dos, este es, es, es un, una representación mental de los, de los otros, que puedo esperar de los otros, y quién soy yo para los demás, esos son dos, ¿sí? Y el tercero es una estrategia de regulación emocional. ¿Qué hago con mis emociones? ¿Qué hago cuando me estreso? ¿No? Entonces, como te decía, los niños ambivalentes tienden más a um, hiperactivar sus demandas emocionales, ¿sí? Así, ya son mucho más exageradas porque el cuidador ha tendido a ser inconsistente y eso hace que que el niño tenga que adaptarse y desarrollar conductas para lograr la mayor probabilidad de disponibilidad del adulto. Recordemos que todo tiene una lógica evolutiva, ¿sí? Y el niño va a buscar adaptarse de tal forma que garantice más disponibilidad del adulto, porque eso tiene que ver con su supervivencia. El niño se está jugando básicamente la supervivencia en que el, su cuidador esté disponible. Los, luego hay otro grupo de papás que son mucho más... Eh, consistentes, pero son consistentes en ignorar. Puede ser por sus propias historias, puede ser porque el pediatra les dijo, pueden ser por, por muchos factores, pero son más consistentes en ignorar o suprimir las demandas emocionales de los niños. Y entonces esos niños aprenden a no pedir, pero no es que no necesiten, Solo que aprendieron que si piden, su cuidador se aleja. Entonces, la manera más probable de que mi cuidador esté cerca y esté disponible y esté conectado es que yo no pida. Son niños que aprenden a suprimir las emociones, pero suprimir las emociones es muy diferente de regularlas. ¿sí? A nivel fisiológico, un niño que suprime pero no regula, sigue disparado. ¿sí? Hablando, por ejemplo, en términos de cortisol. El cortisol no vuelve a niveles... Eh, basales como, como se dice no o sea, el, el cortisol sigue des, disparado regular es diferente de suprimir sí si nosotros amenazamos al niño si lo ignoramos o lo amenazamos con te voy a dar una nalgada la, 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 el niño puede dejar de hacer la conducta pero eso no quiere decir que reguló la emoción ¿no? entonces eso es un poquito como de, la, de las diferentes cualidades del apego eh, hablando del ambivalente y del evitante, ¿no? sin entrar ahorita en el desorganizado, que es otro tema. Ahora, el apego seguro son niños que tienen cuidadores eh, que son más consistentes ¿sí? que la mayoría de las veces, y enfatizo mucho la mayoría, porque nadie, nadie, ningún cuida, cuidador puede responder de manera sensible y adecuada el 100% del tiempo. Entonces, ahí hay que relajarnos también un poco, porque no, no, no es así. ¿no? Entonces, los niños con apego seguro tienen cuidadores que la mayoría de las veces logran eh, percibir sus, sus señales de estrés, responder a ellas de, de, de manera adecuada en tiempo y forma y calmar el estrés, ¿sí? Entonces, los niños con apego seguro tienen cuidadores que logran hacer eso la mayoría de las veces, ¿sí? Y estos niños pues lo que se ha estudiado es que tienen un desarrollo mucho mejor en todos los sentidos. Y es lo que eh, buscamos trabajar con, con los cuidadores para lograr, ¿no? Eh, porque pues actualmente no, no, no tenemos... Digo, aunque la muestra de apego seguro en el mundo es, es en porcentajes es, es amplia, pero necesitamos todavía trabajar bastante más para lograr más vínculos de apego seguro.
0: Ok, entonces eh, me parece sumamente importante esto que decías tú al respecto de que nos relajemos, que le bajemos dos rayitas al estrés porque en la medida en que sintamos que lo tenemos que hacer perfecto todo el tiempo, entonces eso genera estrés en el adulto que está cuidando a ese niño y como tú decías, eh, esto es como un sub y baja. Si el adulto está estresado, entonces la disponibilidad, la sensibilidad, la capacidad para empatizar, esta capacidad para ser benévolo a la hora de teorizar acerca de la mente de mi hijo o de mi hija, uh -huh. está uh -huh. disminuido. Y en ese sentido, Totalmente. es la calidad de la respuesta que le vamos a entregar a nuestros hijos, pues, está mermada, ¿cierto?
1: Y, Totalmente.
0: Y me gusta que, que hayas hecho alusión, Te voy a eh, meter un poco ahí mi cuchara, en términos de estos costos de las adaptaciones. Generalmente siempre pensamos que la adaptación nos lleva al éxito. Eh, el, mucha gente piensa que adaptarse es ser una especie, porque bueno, digamos que la evolución, la selección natural, no tiene que ver con un individuo, sino con todo, el, el, la población. Pero creemos que en muchas ocasiones esa adaptación nos va a hacer más exitosos y no es así. Porque en el caso de los de una cultura maltratante, de comunidades que no son sensibles, de papás que... Eh, no, no porque busquen la perfección y no equivocarse sino porque papás que tienen esta cultura de la nalgada tiempo este va a ser a mi hijo un hombre de bien a mí me puso en la posición de CEO de alguna empresa súper importante y, y a mí me dieron a palos eh, termina con adaptaciones que uh, yo recuerdo muy bien algunas charlas que dio uh, um, Álvaro y también Esteban eh, diciendo que el apego desorganizado, que tiene un poco que ver con el modelo este de Crittenden, es más bien todas las veces que estos niños intentaron organizar el apego y que no lo lograron. Y entonces va como cayendo de... pues como de como de niveles en, en la calidad de la organización, ¿no? de las experiencias. Pero... Eh, ¿Cuáles son esas maladaptaciones que nos llevan al, a costos muy grandes? Por ejemplo, sabemos que hay en nuestro cerebro una, un cerebro parental que forma parte de un cerebro social, porque como bien decía, somos seres sociales. Lo que sabemos es que en condiciones de estrés crónico, los niños y niñas van desarrollando o mal desarrollando estructuras que tienen que ver con la empatía, estructuras que tienen que ver con la teoría de la mente, estructuras que tienen que ver con la regulación de las emociones. Cuando no tenemos un, unos padres suficientemente buenos, lo que sucede, el costo que tienen que pagar los niños es esta discapacidad para uh -huh. entender a los otros, empatizar con los otros y eh, integrarse de mejor manera en las relaciones vinculares con otras personas.
1: ¿Cierto? Totalmente, totalmente no lo podrías haber dicho mejor. Y tocaste aquí varios puntos importantes que me gustaría eh, retomar. ¿Sí? Uno es el, el asunto de que, de que los papás eh, necesitan también relajarse porque efectivamente los niveles altos de estrés eh, son, son incompatibles con la sensibilidad parental. Y eso eh, esto tiene que ver también con los buenos tratos hacia uno mismo y las conductas de autocuidado. ¿sí? Y, y a muchos cuidadores se les, se les olvida eso porque la verdad es que también Vivimos en un, en un ritmo de vida tan, tan acelerado y tan demandante que yo veo en la consulta a muchos papás tronados, ¿sí? Porque estamos criando además de manera muy aislada, ¿no? Es, eh, la crianza es un trabajo muy pesado, muy demandante y, y lo estamos haciendo de manera muy, muy eh, aislada y, y aunque ya lo dije, o sea, vale repetirlo, es muy aislado y, y muy con una autoexigencia muy alta y muy sobrepasados de otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, si no empezamos también por los buenos tratos hacia nosotros mismos, hacia la gente con la que convivimos, es más, se vuelve, to se torna todavía más difícil que lo podamos hacer con los niños. Ahora, también es la, la crianza es una responsabilidad colectiva, no es una responsabilidad individual. Y ahí, como sociedad, estamos todos todos implicados en generar condiciones para que los cuidadores puedan eh, criar de manera más sensible. No es solo la responsabilidad de los cuidadores, es responsabilidad de todos nosotros. ¿sí? Entonces, ahí abordaste un punto, ese punto muy importante sobre, sobre el estrés parental, ¿no? que es, definitivamente afecta muchísimo el desarrollo de los niños porque pues, la salud mental de los niños está directamente relacionada con la salud mental de sus cuidadores ¿no? entonces aquí como sociedad estamos eh, eh, llamados a generar estas comunidades sensibles que permitan a padres y madres cuidar de mejor manera ¿no? eh, por otra parte esto que decías del, del, del apego desorganizado que si sí, no me metí en eso pero eh, lo, que es, lo que se conoce como la paradoja de la desorganización eh, que, que esto se vio ya después de, de los experimentos de Mary Ainsworth, con Mary Mayne y otros, eh, lo que vieron es que había niños que, que, que no cabían en esas categorías y lo que sucede con la paradoja de la desorganización es que cuando hay papás que son eh, maltratantes directamente con los niños, ¿no? que generan más miedo, más estrés en el niño o que se asustan con las reacciones del niño en lugar de regularlos, o sea, hay como diferentes, hay toda una serie de conductas lo que sucede con la paradoja de la desorganización es que un sistema biológico empuja al niño a acercarse a su figura de apego para regular ese estrés, pero esa figura de apego es una fuente de estrés. Entonces, el niño queda atrapado en una paradoja que no puede resolver, porque un sistema me dice acércate y otro me dice aléjate. Entonces, ahí es donde sucede un cortocircuito, digamos, ¿no? Entonces, el tercer punto, este, ahí está la paradoja, sí. La paradoja de la desorganización, un sistema me dice acércate y, y, y otro me dice aléjate de la misma persona, entonces quedas atrapado en algo que no tiene solución. Eh, lo tercero de los costos, si sí, no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, estos costos, eh, de entrada tiene, podemos ver una secuela muy, muy difundida, la podemos ver en todos lados de este tipo de de crianza, ¿no? Lo que dices ahorita la malgada tiempo, pues una de las secuelas más claras es la naturalización de, los, de ese maltrato porque es, es muy curioso cómo un mismo acto entre dos adultos de una misma familia se llama violencia intrafamiliar. Pero si es el, ese mismo acto de un adulto hacia un niño, ahí ya no es violencia intrafamiliar, es disciplina, es educación. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? O sea, si tú le haces a tu pareja lo mismo que le estás haciendo al niño, tienes problemas legales, serios.
0: Y yo ahí quisiera decirte que justo cuando vi el violentómetro, este, dije, es increíble que todas estas cosas que normalizamos en, en el violentómetro para la, esta violencia contra las mujeres, es un recurre a ayuda. El domingo fuimos a un curso, bueno un taller, mi hijo y yo, al que conociste hace unos segundos, y ahí venía el, el violentómetro en una cosota enorme y le dije a ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? No, pide ayuda, este, estás en peligro, aléjate lo más pronto posible, los colores van cambiando, ok, ¿qué dice aquí? Que si, si alguien se burla de ti, te hace sentir mal, ¿eso qué es violencia? Pero eso para los niños no está tipificado, porque me parece que nos falta muchísimo para que los niños sigan, sea, se consideren sujetos de derechos, se consideren seres humanos, se consideren personas.
1: Sí, fíjate que me pasó exactamente lo mismo cuando vi el violentrómetro. Yo decía, qué, qué, qué curioso que, o sea, que estamos ahorita trabajando, y qué bueno que se está trabajando con la violencia de género, pero no estamos volteando a ver desde dónde empieza, ¿no? O sea, incluso Barudi, en su libro de los buenos tratos a la infancia, lo menciona, cómo la, la violencia de género tiene mucho que ver con esta combinación de malos tratos a la infancia en un sistema patriarcal. O sea, desde ahí empieza. Entonces, normalizamos conductas hacia los niños que ya que son... Eh, muy cuestionables ya entre adultos, incluso penadas. A ver, se supone que ya en México desde hace creo que un par de años, o cuando menos un año y medio, este, ya hay una ley contra el castigo corporal. Pero pues de que esté la ley a ¿ah? que se ejerza como tal, todavía falta mucho, porque los papás tienen, los papás, yo lo que, lo que observo mucho es que los cuidadores tienden a pensar... Que no darles nalgadas o no usar este tipo de correctivos, como les llaman, implica dejarlos hacer lo que quieran. Y yo algo que les aclaro siempre es, a ver, tanto la permisividad como el autoritarismo son malos tratos y no conducen a un buen desarrollo. ¿sí? ¿Los niños necesitan límites y estructura? Definitivamente que sí, eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es cómo. ¿Cómo se enseñan y cómo se brindan esos límites y esta estructura? Y no puede ser a través de malos tratos, porque eso desvía eh, las trayectorias de desarrollo y tienen un costo, ¿no? Un costo de que empezamos a naturalizar los, los malos tratos, de que eh, justamente nos cuesta más trabajo. Eh, ya déjate la empatía con los demás, empecemos por reconocer y manejar nuestras propias emociones no Desde ahí se empieza a ver. Empezamos problemas de depresión, de ansiedad, de conductas impulsivas y agresivas, eh, dificultades para la empatía, conductas incluso antisociales. O sea, tiene un costo. Nos adaptamos. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Hay muchas personas con alexitimia, ¿no? O sea, esta incapacidad, pues no sé ni qué siento. ¿Por qué? Porque, porque de niño aprendí que tenía que desconectarme de mis emociones si quería mantener la conexión con mi cuidador, ¿no? Entonces pagué un costo muy caro, y los, la gente que piensa que son lo que son gracias a las nalgadas, no son gracias a eso, son a pesar de eso, a pesar de eso, y no pueden saber cómo hubieran salido si no hubiera sido así. Ahora, antes no se tenía la información que hoy se tiene, hoy ya tenemos muchísima información y muchísima evidencia de qué tipo de prácticas de crianza se asocian a un buen desarrollo y cuáles no entonces ahora tenemos que hacernos responsables ahora ya no hay el que pues no sabía y no se sabía y yo hice lo mejor que pude, no, nos toca informarnos y educarnos para educar
0: y me parece pertinente ponerles la imagen del violentómetro para que si no saben qué son los buenos tratos eh, se den una idea. Aquí dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Bromas hirientes, chantajear. Si no te comes esto, tu mamá se va a poner triste. Ejemplo. Uh -huh. Mentir o engañar. Este, vengo en un, vengo en un ratito. Este... Eh, por ejemplo, ¿no? Bromas y mientes. Estas le cuestan mucho a mi pobre hijo todavía. Que te ignoren. Mi hijo, desde el primer momento en el que alguien lo ignora, dice, mamá, es que me está maltratando. Y eso es bueno porque no espero yo no, no permita eso. Celar, descalificar, ridiculizar o ofender, esto lo hacemos muy seguido con los niños y niñas, humillar en público, intimidar o amenazar, y luego viene reacciona, no te dejes destruir, caricias, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jaleona, cachetear, todo esto ya raya en una violencia grave pero si no fuera suficiente amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, abuso sexual, viol, violaciones, mutilaciones y asesinatos. Todo culmina en que la persona deje de existir. Entonces, todo lo que le hacemos a los niños está aquí, uh -huh. en, en, en una alerta, y esa alerta, alerta al sistema del estrés, a la de ponte a salvo, aléjate hasta el muertito, este, pide ayuda y como tú decías, se activa esta paradoja eh, de la desorganización porque quien me tiene que cuidar es quien se supone que me está maltratando. ¿Qué hago? Si me acerco a quien me tiene que cuidar y al mismo tiempo ese, esa persona es la que me maltrata, la que me violenta, entonces, eh, la invitación de estos espacios es a reflexionar, siempre es a reflexionar. No intentamos aleccionar a nadie, intentamos dejarles evidencias, este, no porque lo diga Mariana Gómez o lo diga Traudi Ávila es así, lo hemos leído en alguna revista científica, sabemos algunas cosas, eh, Mariana tiene N cantidades, de verdad es impresionante su CV cuando ustedes la buscan. Tiene yeah. N cantidad de formaciones, diplomados y, y no sale del, o sea, no es algo que se le ocurrió a alguien para poner de moda. Los buenos mm. tratos no son una moda, los buenos tratos es una deuda histórica con la infancia.
1: Exactamente, con la, eh, totalmente de acuerdo con la infancia y con la sociedad. Y, y sí, es la invitación a reflexionar cómo, eh, cómo cuestionamos estas prácticas entre dos adultos que en cierta forma están en mucha más igualdad de circunstancias que un adulto y un niño, ¿no? Además el niño, o sea, depende de los adultos, no se puede ir a ningún lado, no puede ni siquiera saber. Entonces, ¿qué, qué clase de seres humanos estamos formando? ¿Desde dónde estamos criando? ¿Qué clase de cerebros estamos moldeando, no? Eh, eh, es una deuda, como tú bien dices, Claudio, es una deuda histórica con, con la infancia y con la sociedad, porque mientras sigamos eh, criando con malos tratos, pues vamos a seguir teniendo sociedades profundamente heridas, eh, dañadas, violentas, no eh, y, y caracterizadas por más de lo mismo. Lo que estamos sembrando en la infancia lo estamos cosechando en la adultez, en la adolescencia y la adultez. Entonces, ¿Qué estamos sembrando día a día con los niños con los in que interactuamos? ¿sí? Vamos sembrando buenos tratos, eh, eh, vamos reflexionando sobre que aquello que recibimos, aunque nos lo dieron con la mejor de las intenciones o mucho amor, o como pudieron, pues no necesariamente fue lo, lo, lo mejor y que no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad buscar hacerlo diferente y hacerlo aunque sea un poquito mejor. Así es,
0: pues bueno, ya calculo que ya llevamos más de 40 minutos y sí. así que vamos cerrando, eh, me gustaría eh, compartirlas, encontré esta imagen del círculo de seguridad en niños, para que quienes puedan vernos recuerden que cuando hablamos de buenos tratos nos referimos no solo a que no le pegues, nos referimos también a a que nos convirtamos en esa base segura que tiene que ver con lo que Mariana nos había dicho. Esta consistencia, esta contingencia en las respuestas, saber leer a nuestros hijos. Para que nosotros sepamos leer a nuestros hijos, necesitamos estar ahí, constantemente, disponibles. Para que eso suceda, Debe haber una comunidad sosteniendo a ese cuidador o cuidadora para que esa persona adulta, que es la base segura, ojalá tenga los niveles de estrés suficientes para responder a las necesidades de sus hijos, para que tenga la disponibilidad, disponibilidad la capacidad para mentalizar a sus hijos de manera benévola y responder a las necesidades de sus hijos en la medida en que esos buenos tratos respondan a las necesidades de nuestros hijos, nos vamos convirtiendo en una base segura y eso abona en su salud mental. ¿Qué tiene que ver esto con el apego? Pues ya Mariana nos lo explicó maravillosamente. Eh, el apego es este sistema que motiva al niño a buscar bienestar, a, busca, a buscar seguridad en un otro adulto. Y entonces en esa medida, en la medida en que los buenos tratos estén presentes en la relación o en la interacción entre los adultos cuidadores y si ese niño o niña, bebé o la edad que tenga eh, sea de mejor calidad, pues entonces el apego será de mejor calidad. Uh -huh. Y entonces cuando nuestros niños estén en una situación de peligro, estoy segura y ese es mi deseo y esa es mi apuesta, que cada niño y niña y adolescente que se crucen nuestras vidas tengan la posibilidad de contar con al menos un adulto que crea en ellos y con al menos un adulto al que puedan ir y decirle fulanito me hizo esto me tocó me etcétera no sí. para que esos secretos dejen de doler y por un lado y por el otro que seamos pues este puerto seguro al cual llegar cada vez que lo necesitemos para que nos apapachen, para retomar este, el vuelo, porque definitivamente nos queda mucho tiempo para vivir en esta cultura de malos tratos y de las prisas eternas. Así que encontrar a alguien que sea nuestra base segura es el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos e hijas.
1: Exactamente, exactamente. Y, y retomo también este punto que, que mencionaste hace unos minutos, de no necesitamos ser cuidadores perfectos, necesitamos ser cuidadores suficientemente buenos. Sí, sí. Al,
0: aspiremos a la suficiencia. Exactamente.
1: exactamente.
0: Porque la suficiencia es todo lo que necesitan nuestros pequeños.
1: Exactamente, exactamente. Y ponernos esa autoexigencia de la perfección, uno no es, no, no, no la vamos a lograr, Dos, no la necesitan. Y tres, va a ser contraproducente porque no nos va a permitir esa autoexigencia ser suficientemente buenos. Entonces, va, sigamos en este camino de seguir reflexionando, seguir monitoreando y seguir apostando por, por los buenos tratos para que los niños y niñas puedan generar vínculos de apego seguro y a la vez nosotros buscar las nuestros, nuestros, manos que cuidan las manos. ¿no? Eso.
0: Pues muchísimas gracias, gracias a quienes nos acompañaron, gracias a quienes nos escuchan a través del podcast y nos vemos muy pronto. Gracias, Mariana, por, por esta charla, por esta conversación, por compartir to todos tus saberes y la generosidad en, en, en regalarnos un tiempo para bienestar con B de Buen
1: Trato. Muchísimas gracias a ti, Traudi, por la invitación. Disfruté muchísimo este intercambio. Eh, Espero de todo corazón que, que aunque sea algo de, de todo lo que platicamos aquí, eh, sea de utilidad para alguien, siembre una semillita, le deje algún, algún pensamiento, alguna reflexión, alguna duda, ganas de cuestionarse, de, de buscar, de acercarse. Y, este, y pues muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por este espacio tan, tan lindo.
0: Gracias, y si la reflexión los llevó a querer mo hacer modificaciones, por favor, Pro Infancia MX, Vínculos y Crianza Respetuosa, ¿Eh? y quizá en algún momento podríamos dejar un correo en la descripción del episodio para que si ah. quieran contactarte, te contacte.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Muchas gracias.
0: gracias. Hasta gracias. luego, nos despedimos de YouTube. Gracias a todas y a todos.